0: Você está ouvindo agora, O Raio Acertou. O seu podcast semanal sobre cultura, entretenimento e jornalismo. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Olá pessoal, aqui é o Johnny Afonso, criador do blog Cicatriz e nós estamos começando com mais um podcast, O Raio Acertou. E dessa vez, eu não estou sozinho. Temos um convidado para compartilhar com a gente o tema do podcast de hoje.
1: Fala, Johnny. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, eu sou o Christian Maia, sou estudante de jornalismo pela PUC Minas. Estudei com o Johnny será um prazer estarmos aqui para debater sobre o assunto de hoje, que é um assunto muito interessante. Acredito que vocês vão gostar. A gente vai falar sobre... Esporte, mas não só sobre esporte, porque o podcast aqui é muito mais do que é, meros assuntos, filmes, esportes, esse tipo de coisa. Hoje nós vamos debater o filme King Richard, Criando campeãs, indicado ao Oscar. Mas antes que eu fale sobre o filme a gente entre no assunto, nosso querido Johnny vai nos dizer o porquê da escolha desse filme. Exatamente, Christian. O nosso podcast,
0: o Raio Acertou, tem como lema a gente, o raio acerta onde falta a humanidade. E quando a gente traz um tema para o nosso podcast, a gente traz um tema em que as questões sociais e humanas estão faltando ali. Quando a gente cita King Richard criando o Campeãs, a gente encontra uma semi-autobiografia de uma família que fez de tudo para colocar as suas filhas no ramo do esporte. E isso não é de hoje, isso já tem muito tempo. Então, você que está nos ouvindo, imagina o seguinte, se hoje a presença feminina no esporte já é tão questionada, imagine há alguns anos como que essa, como que essa situação era vista pelo público, não é, Christian?
1: Exatamente, Johnny. Por exemplo, hoje está muito em alta o futebol feminino. Tema de jogos e campeonatos em TV aberta, como aconteceu na última semana, no domingo, com um o clássico, clássico de times nacionais no cenário masculino, que é Corinthians e Grêmio, pela Supercopa, jogo transmitido pela Globo. É, se a gente parar para pensar em 1990, na década de 90 mais ou menos, o futebol feminino era proibido por lei de ser jogado aqui no Brasil. E, e isso o futebol feminino. E aí, quando o futebol feminino foi permitido, passou a ser disputado por volta de 92, 93, é, foi quando começou-se a implantar na sociedade que o um lugar de mulher também é jogando bola, também é jogando vôlei, praticando qualquer esporte que seja. Só que em 92, 93, o Brasil já era tricampeão mundial. Masculino, já era tricampeão mundial. Então, há muita diferença. E hoje, quando nós chegamos em 2022, a gente vê na TV aberta, a gente ainda lê, infelizmente, ou ouve alguns comentários do tipo: ah, futebol feminino, para citar um exemplo, para a gente ficar preso em um exemplo, é. Falta técnica, é só chutão, tem que diminuir o campo, tem que diminuir o tamanho do gol. Só que o futebol feminino hoje, em 2022, é equivalente ao que era o futebol masculino na década de 60, 70, talvez. Onde não tinha muita técnica. Se comparar o futebol, futebol masculino da década de 70 com a década de hoje, muita coisa evoluiu. E é em cima disso que a gente vai trabalhar sobre essa evolução, essa cobrança é, acelerada em cima das mulheres, em cima do esporte, de maneira geral. Ela é justa? Até que ponto?
0: É interessante você abordar esse assunto, você trazer esse contexto histórico, Christian, porque King Richard ele é ambientado no final da década de 70. E aí o filme ele conta a história da família Williams, né? o pai Richard Williams, ele decide... Treinar as suas filhas, a, a, a Serena e a Venus Williams, a se tornar grandes é, é, destaques no esporte. Naquela época era o tênis, né? É, é, a Serena Williams ela é até hoje reconhecida como a maior jogadora de tênis do mundo. E a, a sua cultura dentro da família, a sua, é, é, a sua criação familiar, ela é muito, é, supervalorizada, porque o, o Richard, em nenhum momento, ele levantou a questão sobre a mulher no esporte. Quando ele levava as filhas para um clube famoso, onde tinha os melhores treinadores de tênis da época, e, eles, e quando eles descobriam que eram mulheres, e que eram mulheres muito jovens treinando tênis, eles questionavam a qualidade e a capacidade delas. Enquanto o Richard, que é o pai delas, não convenceu um dos técnicos a assisti-las jogando, eles não se convenceram de que elas poderiam ter um grande potencial e se tornarem as maiores jogadores de tênis do mundo. Então, assim, há aí um quadro de machismo muito forte, né? Ah, esporte foi feito só para homens, esporte foi feito só para quem tem força, Esportes foi feito só para poder valorizar a virilidade. Isso pode fazer sentido lá na época da, da, da Grécia Antiga, na época em que, o, em que os jogos, sobretudo o nascimento, a gestação dos Jogos Olímpicos, era usado para poder é, é, destacar os mais fortes, os homens mais fortes e, e, e mais capazes daquele tempo. Mas hoje nós temos mulheres tão fortes quanto os homens, mulheres Profissionais no esporte, jogadoras, tão profissionais quanto os homens. E ainda hoje a gente encontra, né? um filme é da década de 70, hoje nós estamos em 2022, e ainda hoje a gente encontra muitas barreiras, são muitas dificuldades que as mulheres no esporte ainda enfrentam. E hoje muito mais do que estar no campo, né, Cristian, no, no gramado chutando a bola. Hoje é a mulher jornalista, é a mulher. É, é que comenta esportes, a mulher que comenta a Copa do Mundo e a própria Copa do Mundo feminina. Né? Quem hoje ouve falar dos jogos da Copa do Mundo feminino né? é, ainda é pequeno o patrocínio, o apoio, a valorização dessas mulheres que tentam ganhar esse espaço que também foi feito para elas.
1: A gente que trabalha com futebol feminino, com do cenário feminino, e isso eu não estou falando só de mim, estou falando do cenário de modo geral, fica bem chateado quando a cada quatro anos, a cada a cada ciclo olímpico surge a cobrança: ah, o país é o, é o país do futebol, só que não tem uma não tem uma medalha olímpica de ouro do futebol feminino. Vamos, não tem Copa do Mundo. É só essas cobranças que irritam, que incomodam, porque só batem e não querem saber o motivo, não querem saber se, ela, se elas têm a mesma estrutura, se têm o mesmo apoio, o mesmo incentivo. Quantas e quantas vezes a gente não vê é, essa cobrança das atletas? O caso mais recente que me vem à cabeça é da Marta, dando na, no microfone da Globo falando. Sobre igualdade, pintando a chuteira sobre igualdade. Mas enfim, é, vamos falar um pouco da Serena Williams, que o Johnny introduziu muito bem no início. Vou trazer uns números dela no tênis. Ela é espetacular, além de uma qualidade técnica, de jogo, ela é multicampeã. Ela tem 7 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon e 6 West Open. Essas competições são as maiores competições de tênis que nós temos no calendário do esporte. E assim, né, não é fácil ganhar um Australian Open. Ela tem sete. Ela tem sete torneios de Wimbledon. Ela tem seis West Open. Jogando sempre com as melhores. Então, é de se valorizar. Mas esses títulos, esses troféus, é, ele foi conquistado... A que custo? Foi com muito sofrimento? Foi porque ela quis? Ou foi forçado? É, essa é a questão que fica. Essa é a minha dúvida. Hoje ela lidar dá muito bem com isso. Mas quantas e quantas atletas a gente não viu. Reclamando de assédio. De desgaste psicológico. E assédio que eu digo. Não, não, não me refiro ao campo sexual. Me refiro ao aspecto psicológico. Essa cobrança da família, do treinador. Você tem que ser a melhor. Você tem que ser boa no que você faz. E isso acaba sendo sobrecarregado. Hoje eu te pergunto. Pergunto a você, Johnny. Que está aqui nessa, nesse conver nessa conversa aberta comigo. Quantas narradoras femininas... Femininas, narradoras. Você conhece? Narrando atualmente. De nome. Igual você conhece o Galvão Bueno. Embora você não seja um... Um consumidor assíduo de esporte. Mas o Galvão Bueno é um nome que todo mundo conhece. O Luciano Duval é um nome que todo mundo, todo mundo conhece. Amante ou não de esporte. Se eu te perguntasse. Quem é a Renata Silveira? Você, você saberia me dizer? Não. Ela foi a narradora que narrou o jogo da Globo. Por exemplo. A final da Globo. Entendeu? Mas são coisas que o cenário. As pessoas não sabem. São poucas pessoas sabem. Mas por que isso?
0: É. Para responder a sua pergunta também, Christian, é, quando você, se você me perguntasse, por exemplo, quantos jogadores de futebol masculinos e femininos eu conhecesse, agora, para o nosso podcast, no campo feminino, por exemplo, eu só lembro do nome da Marta e da Formiga, que é né, da, da nossa região. No campo masculino, eu posso perder de vista aqui o nome de jogadores masculinos que eu conheço. Quando a gente olha para o King Richard, por exemplo, eu, o filme foi indicado ao Oscar em duas categorias. E sabe quantas mulheres são valorizadas nessas duas categorias? Nenhuma. Primeiro, ele foi indicado a melhor filme, e o diretor foi o Reinaldo Marcos. Segundo, ele foi indicado a melhor ator, pela atuação do Will Smith, que faz o pai das meninas. Mas por que, que as meninas não foram indicadas, pelo menos como é, atrizes quadruantes? Não foram indicadas. Né? É, é, por aí a gente já vê também que até mesmo nas premiações, até mesmo na valorização da produção artística, a presença feminina ela é menor. Né? No ano passado a gente bateu palmas, a gente é, celebrou... A gente achou bonito o fato de ter três mulheres concorrendo à premiação do Oscar de melhor direção. Mas, poxa, são oito filmes, são de oito a dez filmes indicados a melhores a cada ano. Para três mulheres concorrerem, é uma celebração muito pequena. Então, a gente tem que parar com essa história de celebrar a pouca coisa, de querer se, se, se sentir representado pelo pequeno, pelo pouco. Né? É, é, nós estamos em 2022 Já passamos os anos do 2000 E já passou da hora De homens e mulheres Ocuparem um espaço de igualdade Na arte No cinema No esporte Na política Em qualquer outro lugar Esse ano nós temos duas mulheres concorrendo ao Oscar Quantos artigos estão valorizando a presença das duas mulheres? Nenhum o ano passado, a gente teve inúmeros críticos elogiando a presença de três diretoras concorrendo ao Oscar. E esse ano não tem nenhum. Né? Então, do que, que adiantou a celebração do ano passado se esse ano a gente está regredindo? Né? Então, não, 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 isso não é certo, não é verdadeiro. Em King Richard, a mulher que faz a esposa ao lado de Will Smith, ela tem um trabalho fundamental na criação das suas filhas e na inserção delas no esporte. Ela não é citada em nenhuma crítica e não é citada nas grandes premiações, seja o Oscar, seja o BAFTA, seja o Globo de Ouro. Não é citada. E aí não tem como a gente dizer que a presença feminina e a presença masculina hoje são vistos em pé de igualdade em qualquer lugar da sociedade. Porque não são. E se a gente elogia, se a gente celebra a gente está celebrando o pequeno. E se a gente se contenta com o pouco, a mulher nunca vai crescer nesses campos em que ela é diminuída. Né?
1: Um exemplo disso é você não, que você com certeza amante de cinema que você é, você vai saber o nome das atrizes que interpretou a Serena e a Vênus. Com
0: certeza. Tô... A Serena é a, a, a Demi Single e a Vênus é a Sania, Sania Sidney.
1: Exatamente, mas quem vê um, uma pessoa que não é tão assídua assim do, do cinema, vai ver o filme com o Will Smith e vai achar que ele é o protagonista. Quando, na verdade, os protagonistas, deixa eu me corrigir, as, são as protagonistas do filme. São duas mulheres, tanto a Demi quanto a Sidney. Eu não vou, não vou me arriscar a falar o primeiro nome dela, porque eu vou errar. Então, tanto a Demi, tanto a Demi quanto a Sidney, elas que são o alvo, o foco principal do filme. E aí, quando o filme é indicado ao Oscar, e nós não vemos nem o nome de nenhuma, nenhuma das duas, nem da mãe, que o Johnny explicou muito bem, ela tem um papel fundamental no filme, e nem das atrizes principais no, na indicação, tudo bem, elas poderiam não ganhar, porque faz parte do jogo, às vezes tem uma atriz melhor, num, num filme melhor, numa história melhor, enfim, são vários fatores, mas nem citado esses nomes são, é para a gente pensar. Porque o do Will Smith está sendo citado e o das duas não? Elas atuaram bem abaixo do Will? Ou o Will está sendo é. citado só por nome, só por ele ser o Will Smith? Que ele é muito bom no que ele faz.
0: Exatamente. E assim, o, o, eu acho que é justamente por conta disso, Christian, que o filme não foi indicado para concorrer a melhor roteiro, por exemplo. Seja original ou seja adaptado. que agora eu não lembro se ele é adaptado ou é original. Eu acho que ele é adaptado porque ele, ele pega o livro que o, o, o verdadeiro Rich, é, King Richard escreveu, né? O Richard de Williams. Mas no final do filme, a gente vê que a, a, a Serena, que foi concorrer às finais né? do lado do, do jogo do, do tênis, ela não venceu. E ela ficou arrasada no filme, né? É, inclusive, uma das melhores cenas do filme é essa em que ela se sente arrasada, ela se sente acabada naquele momento ali. E o apoio familiar da mãe e do pai ali foi super fundamental para que a Serena entendesse que a vida dela seguia em frente e que aquele era apenas um campeonato que ela ia concorrer. Mas vejam um detalhe. A Serena, além de ser a primeira a chegar nas finais, assim, ela era a primeira negra. E era a primeira negra de periferia. Quando ela perdeu a, a disputa final, eu não sei se na realidade isso aconteceu. Eu não sei se o, se o Christian tem essa informação, mas no filme mostra que houve uma fraude né, no final ali para que ela perdesse. Né, a, a concorrente, a rival dela, usou de mamar fé para que a, a outra perdesse. É, quando ela sai do estádio, Há uma grande multidão de jovens moças negras de periferia que se sentiram representadas por ela. E que há muito tempo elas não eram representadas. Foi a primeira vez que elas foram representadas. E aí a gente pode se perguntar hoje, nem né, o Raio acertou, será que hoje ainda existe um grupo de pessoas, um grupo de pessoas, mulheres, que ainda não são representadas em algum espaço, em alguma estrutura social hoje, seja esporte, seja política, seja em qualquer outro lugar? Será que ainda existe? E se existe, é aí que falta a humanidade. É aí que falta a alteridade, é aí que falta a igualdade, é aí que falta um pouquinho da, até mesmo de, de, de fraternidade mesmo, da gente reconhecer que homem e mulher tem o mesmo valor enquanto seres humanos, enquanto trabalhadores, enquanto artistas, enquanto esportistas, enquanto em, em qualquer situação.
1: Né? Exatamente. E isso que você falou, delas terem é, pavimentado o caminho, é, fica muito claro. Hoje, uma das tenistas de nome que nós temos no cenário também... É a Naomi Osaka, que é uma tenista negra também, muito boa tenista, muito técnica. Ainda não tem o talento da Serena Williams, tá? é, eu deixo isso claro e ressalvo o ainda, porque ela é nova. Ela tem apenas 24 anos e ela sempre está chegando, está brigando, está é, jogando de frente, dando trabalho para essas atletas de mais nome. Eu, eu não conheço a Naomi, mas eu fico pensando. Ela começou a jogar tênis porque ela viu a Serena Williams jogar? A Vênus Williams jogar? Muito provavelmente. Na a Naomi
0: é de qual país?
1: Uh, ela é japonesa. Uhum. Ela é japonesa. Uma tenista negra japonesa. Então, é, a, gente é
0: pode, interessante. a
1: gente já pode pensar nesse, nesse tipo de coisa, né? ela é de Osaka, no Japão. Você para, você pega o cenário atual, ou o cenário mais recente, para ver. Qual atleta que talvez bata de frente com a Serena Williams, com a Naomi Osaka? O nome que me vem à cabeça é da Sharapova. Teni uma tenista, ela é branca, me fugiu agora a nacionalidade dela, eu daqui a pouco trago para vocês, mas a Sharapova é uma tenista muito boa, então e nos remete aquele Embate da antiguidade. Brancos contra negros. Aí traçando um paralelo, a gente pode é, imaginar, talvez a, a Charapova fosse a adversária da final, lá da.. Que é representada no filme. Muito provavelmente não é, porque eu acho que a Charapova ela é mais nova que a Serena. Quase certeza, ela é mais nova do que a Serena. Mas aí a gente traça esse paralelo, branco contra negro. E aí o favoritismo é de quem? A grande maioria das vezes é da Povo que é branca. Por ter mais talento, por ser mais nova, por... por quê? Por só ser branca? Fica esse questionamento. Talvez, ou não, não sei.
0: É interessante quando você traz assim, essa diferença de gerações e de idade, porque isso nos ajuda a trazer o tema para os dias de hoje. Né? É, você, o, o Christian, que está mais no campo do, do esporte, do jornalismo esportivo, ele pode responder
1: com mais. Com mais. É. Desculpa falar. te interromper, é só para. Só porque eu puxei aqui. A Xarapova é. Maria Xarapova. Ela atualmente é ex-jogadora. Ela está aposentada. Ela tem 34 anos e é, de, e é da Rússia. É uma atleta russa. Ah, tá, né? então, então. É. A gente pode traçar um paralelo aí. Rússia, e aí se você voltar um pouquinho nos filmes de esporte é, primeiro, Primeira coisa que me vem à cabeça é o filme do Apolo Do Apolo do Apollo Rock Que tem sempre o, o Rock lutando O Rock o Apollo lutando contra um russo Alguém da, da área da Ásia ali Entendeu? É, é sempre isso Então, se a gente aprofundar, a gente acha mais coisa
0: Sim, sim, e, e, e foi bom você ter, ter interrompido, porque é, quando você traz essa diferença de geração, essa diferença de idade, como a gente falou da Serena e da Venus, né? a Serena é mais velha, o, o Richard, ele treinou com mais afinco, a sua filha mais velha, mas já, já foi preparando a mais nova para esse caminho, porque a didática familiar, a educação familiar dele e da esposa sempre foram muito centradas, né? Inclusive, no filme é, da Warner, ele mostra, assim, que é, ele ensina para as filhas, para elas não ficarem deslumbradas com o marketing, com a mídia, com as redes sociais, com a opinião do público, para que elas não deixem de ser elas mesmas. Eu quero dar um spoiler aqui. Eu, eu peço desculpas, mas eu preciso dar esse spoiler porque quando a Serena vence, a ganha o primeiro troféu, né, é, o, o pai reúne toda a família. Se eu não me engano, são cinco filhas, cinco filhas mais a esposa. É, ele reúne a família e faz todo mundo assistir ao live action da Cinderela daquele tempo, é que ainda era desenho. Quando o filme terminou, ele pergunta para as filhas qual que é a principal lição do filme. E elas não respondem, elas não sabem responder. E aí ele diz assim, então nós vamos assistir de novo. Não sei como que aconteceu na vida real, mas no filme a esposa impede o Richard de, de passar o filme de novo. Né? Há uma, uma discussão ali. Porque, na segunda aos olhos da esposa, ele era rigoroso até demais na educação das filhas. E aí ele diz, olha, a principal lição que a Cinderela nos transmite é a humildade. Não importa o que aconteceu na vida da Cinderela no decorrer da sua história, ela nunca deixou de ser quem ela é. Ela sempre foi humilde, ela nunca se esqueceu das suas raízes, nunca esqueceu da sua família. Então, assim, não importa o número de troféus que, a, que as filhas ganhassem, que elas nunca se esquecessem de onde elas vieram, que elas nunca se esquecessem quem elas representam, né? qual tipo de mulher, de jovem, de, de adolescente elas representam, estando no primeiro lugar do pódio ou no último, que elas nunca se esquecessem disso, né? E esse, essa temática nos ajuda a, a trazer a temática para os dias de hoje, que é eu, quando eu estava falando. Quando o Christian, o Christian me interrompeu trazendo a, a nacionalidade lá da artista russa, é, porque isso é importante, né? ele trouxe exemplos da Rússia, do Japão. O Christian não trouxe exemplos do Brasil. E aí, é, é, o, o Christian ele está mais voltado para o jornalismo esportivo, para a área do esporte, para a área do esporte feminino. E aí, a gente, vale a nós nos questionarmos a respeito, por exemplo, dos apoios financeiros, dos patrocínios, né, dos grandes patrocinadores da área esportiva. Quantos deles destinam as suas apostas para o esporte feminino? E quantos deles destinam as suas apostas para o esporte masculino? Será que há aí uma certa humanidade em ambos os lados, Christian? Será que há aí uma certa igualdade do ambos os lados? Ou o raio anda acertando de um lado só?
1: Ele geralmente anda acertando o lado que tem mais apoio. Mais estrutura, mais incentivo você falou de tenistas brasileiras e eu não falei porque não, não cabia no exemplo, eu acho mas a maior tenista brasileira que nós temos, na minha concepção, claro, sempre falando na minha concepção, é a Marisa Esther Bueno uma, uma tenista fenomenal só que comparado com os números da, da Serena ela não chega nem perto nem da Venus, até da Venus, falando da Vênus que tem menos de Australian Open, elas, a Maria Esther só tem um, um título. É, Roland, Roland Garros, ela também só tem um. O Wimbledon, ela tem três. O US Open, ela tem quatro. Tá? Mas aí eu estou falando da Maria Esther Bueno, que é uma atleta mais antiga. O, o título do Australian Open dela é de 1965. Entendeu? E aí, se você, se, se você Johnny, ou você, ou ouvinte, estivesse perguntando, ah, mas beleza, ela já tá bastante idosa, bastante velha, assim, para um atleta. E outra tenista brasileira? Quem nós temos? Eu não sei te responder sem ter que pesquisar. Não sei. Sinceramente, eu não sei. É, masculino, eu sei que a gente tem o Thiago Melo. Se, não, se eu não me engano, é Thiago Melo. É, agora feminino, eu não sei dizer. Entendeu? No futebol, é, porque o futebol é o país, nós somos o país do futebol, o Brasil é o país do futebol. A gente lembra de nomes como Marta, Cristiane, Formiga. Ah, Para aquele, aquele cara mais amante de esporte, ele vai lembrar da Maurine, ele vai lembrar da Andréa, que disputou o, o PAN de 2007 por exemplo. Uh, mas só, se perguntar da geração atual, poucos vão saber que o Brasil disputou um, o, hoje, nós estamos gravando numa quarta-feira, hoje, é, disputou um torneio internacional na França. Poucos vão saber. E aí, se você perguntar quem, qual foi o placar e, ou quem fez o, o gol do Brasil, dificilmente. Os que souberem que teve o um jogo, dificilmente vão saber quem fez. Quanto foi o jogo? Poucos vão saber que o jogo foi 1 a 1 Que o gol do Brasil foi marcado pela Marta, de pênalti. Poucos vão saber. Eles sabem quem é a Marta. Mas saber o que, que acontece, como acontece, não sabem. Agora, se perguntar do masculino, o cara sabe. Sabe falar da escalação. É, sabe Dizer por que, que o Neymar e o Ganso não foram escolhidos para estar na Copa do Mundo de 2010. E falariam com clareza o porquê ou não que eles deveriam estar, em quais posições eles deveriam ocupar, como o Brasil deveria jogar. E no feminino? Como é que funciona? E isso não falando só do futebol, falando da gestão. Quantas gestoras de futebol feminino nós temos hoje? O amante esporte vai falar da Leila Pereira, mas ela é, ela é agora presidente do Palmeiras. Para quem está escutando o nosso, nosso podcast e não sabe, ela é presidente do Palmeiras. Mas tirando a Leila, quem mais? E, e aí fica o questionamento. Falta empenho? Falta estrutura? É, falta empenho? Falta dedicação dessas mulheres? Acredito que não. Acredito sim que falte oportunidade e confiança. É isso que vem acontecendo com as atletas. A Serena está sempre... Isso para voltar no filme. A Serena está sempre no auge. No seu auge, brigando e tal. Mas e se a Serena tivesse uma queda? Que é natural na carreira de um atleta... Você ter altos e baixos... E se ela tivesse uma queda... E eu falar o quê Porque ela era negra... Porque ela era... Pobre... Entendeu? Mulher. É esse tipo de coisa... Você precisa apoiar... E não questionar... Ah, beleza... Teve uma queda... Mas por que você teve essa queda? Ah, é por questão de estrutura... Não tô conseguindo treinar... tô com a pressão psicológica... Vamos cuidar disso... Tira uns mesinhos de férias e tal... Só que não é isso... Em vez de falar... Ah, não... Vamos cuidar... É. Pô, você tem que desempenhar... Você tem que fazer as coisas... E aí, como é que fica? É a mesma coisa no cenário feminino. No, no, e quando eu digo cenário feminino, não me refiro somente no âmbito esportivo. No âmbito social também. Quantas diretoras nós temos em empresas? Quantas apresentadoras nós temos em programas esportivos? Ou em jornais? Em jornais a, a gente até tem um âncora e uma âncora. Mas, em grande maioria, quando é jornal individual, nós temos um homem que eu consigo me lembrar, nós temos um homem. A mulher que me vem à cabeça é a Maju, que era apresentadora do Jornal Hoje e foi com muito mérito para o Fantástico.
0: E aí, é, para a gente é, ir partindo para o final do episódio de hoje, dessa semana, é, aí é, é sempre de praxe a gente responder aonde que falta mais humanidade, né? Então, no tema de hoje, aonde que esse raio acerta? Aonde falta mais humanidade nesse, nesse tema? E aí eu, eu começo dizendo que é, existem outros filmes, outros documentários que abordam o tema do esporte. Né? É, é, o Christian tinha citado, antes da gente começar a gravar, o filme de 2005, protagonizado pelo Elijah Wood, que é o, o Frodo, do Senhor dos Anéis, que é o Holligans, que mostra, né, e naquele filme ele faz o papel de um jornalista que fica apavorado com o ambiente esportivo super violento, super machista, super briguento, e aí quando você olha para aquilo, você não consegue imaginar uma mulher naquele cenário. Não, é impossível imaginar. Né? É, é, é demais para ela aquilo ali, não, não, não dá conta. E aí e a gente está no, no, no tempo em que o hype maior é o documentário do jogador Neymar. Você que está nos ouvindo entenda uma coisa. Nós não estamos julgando o fato do Neymar ter ganhado o documentário. Se é válido ou se não é, isso é da opinião de cada pessoa. Eu, Johnny Afonso, repórter, jornalista, eu não sou consumidor da área do esporte. Eu entendo algumas coisas, mas eu não sou aquele fã do esporte que, que tem a condição de dizer se o Neymar é bom ou é ruim no que ele faz. Não, eu não posso dizer isso. Né? Mas o que eu posso perguntar é o seguinte, o Neymar ganhou um documentário. Será que a Marta, jogadora de futebol do Brasil, mulher, ela ganharia também um documentário na mesma categoria que o Neymar? Então, para mim, o raio acerta aí. Para mim, Dependendo da resposta que você tiver, é aí que falta humanidade. E aí, Christian, você tem alguma ideia de onde ainda falta humanidade nessa área?
1: Na área da igualdade, na área do respeito, na área do investimento, na área da confiança. Eu posso ficar aqui citando várias e várias. Só para ficar nesse exemplo que você citou. O Neymar tem patrocínio, tem patrocínio individual. Para chuteira, para roupa. A Marta não tem. A Marta, na última, na última competição importante que teve, salvo engano, na última Olimpíada, ela atuou com uma chuteira toda preta, pintada onde geralmente vai os símbolos das empresas esportivas, Adidas, Nike, Puma, dentre várias outras, ela tinha pintado um símbolo de igualdade. E o que, é que ela queria com esse símbolo de igualdade? É... Não que algumas empresas não queriam. Essas empresas que eu citei não quisessem patrocinar a Marta. Pô, é né, a Marta. Né, a maior campeã de, de prêmios individuais. A melhor atleta feminina do Brasil, sem sombra de dúvidas. É, eles querem ela. Só que eles não querem pagar o preço que eles pagam ou pagaram pelo Neymar. E essa é a briga do, do futebol feminino e do stand-up feminino. Eles não querem caridade. Eles querem igualdade Querem é, posicionamento E é isso Só para a gente deixar uma questão social Já que a gente está falando muito de esporte E, e para não parecer um podcast esportivo é, Eu, Christian Maia é, Entendo que o esporte ele é o reflexo de nossa sociedade O que eu quero dizer com isso? Se a nossa sociedade ela é desigual O esporte também será se a nossa sociedade ela é preconceituosa, o esporte também será. Se a nossa sociedade é intolerante, o esporte também será. Só que, embora o, o esporte seja o reflexo da, socie da sociedade, eu acredito que em algum momento a sociedade possa se tornar o reflexo do esporte. E o que, é que eu quero dizer com isso? É que se no esporte nós... Demonstrarmos essa igualdade, tudo isso que eu citei aqui pode ser que a nossa sociedade absorva e, e, e repense e fale as próximas gerações. Fale. Espera aí, por que, que lá atrás, naquela competição importante, a Marta, em vez de estar com o patrocínio da empresa X, estava com símbolo de igualdade na chuteira Por quê?
0: E para você ouvindo esses são os lugares em que falta a humanidade e o raio acerta. Será que tem mais algum lugar que o raio pode acertar e indicar onde a humanidade é fraca, é carente ou aonde a igualdade ainda não acontece? Você pode responder nas nossas redes sociais e dizer aonde mais o raio acerta. Aonde mais ainda falta humanidade nesse tema que a gente levantou no episódio desta semana? E aí a gente vai ficando por aqui com o episódio número 6 do Raio Acertou.
1: Agradeço a todos que nos escutaram até o final, agradeço o Johnny pelo convite, agradeço o espaço. E é isso, nós estaremos sempre aqui, nós quando eu digo Johnny, eu ou algum outro convidado, sempre trazendo temas que nós acreditamos ser relevantes no cenário cinematográfico e no cenário social seja ele esportivo, político, cultural ou qualquer outro, e estaremos aí. Qualquer dúvida, sugestão, conselho, crítica, só deixar nos comentários que nós vamos estar acompanhando, eu, o Johnny, é, a galera do Raio acertou, a nossa equipe, e vamos responder, vamos curtir sempre que possível, e debates são sempre bem-vindos. Lembrando sempre, tendo respeito dos dois lados. Então, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade.
0: Tendo respeito e respeitando as diferenças, o raio acertou. Para nós, a principal pauta é você. Se não existe você e a sua história, o nosso jornalismo não acontece. Até a próxima semana. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. Lá no blog Cicatriz você tem todas as novidades do episódio do nosso podcast. Até mais. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Você está ouvindo agora o Raio Acertou, o seu podcast sobre jornalismo narrativo. O seu podcast semanal sobre entretenimento e jornalismo. Em nossa pauta, a principal notícia é você!